0: Pressing sul piano vaccinale mentre prende corpo la proroga di 30 giorni per i limiti agli spostamenti. Conferenza delle regioni e sistema sanitario intesa raggiunta per l'impiego dei medici di medicina generale. Libia, attentato fallito contro il governo di transizione, Washington accusa le milizie criminali. 23esima di Serie A, il derby di Milano all'Inter con l'autore Lukaku, ora in campo Atalanta e Napoli. Buonasera da Gigi Donelli della redazione di Radio 24. Dunque il nuovo decreto legge Covid potrebbe portare e prorogare eh, di 30 giorni le limitazioni agli spostamenti legati all'emergenza. Al via in questi minuti la riunione in videoconferenza tra governo rappresentato dalla ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini e le regioni in vista poi del consiglio dei ministri di domattina.
1: Revisione dei parametri per i colori delle zone, ampliamento della cabina di regia ai ministri dello sviluppo economico e dell'economia, provvedimento unico per restrizioni e indennizi, fascia di rischio riservata alle scuole e forme di congedo parentale nel caso di chiusura. Queste alcune delle richieste delle regioni nel confronto con il governo in vista del nuovo decreto con le misure anti-covid. Sul tavolo la probabile proroga di 30 giorni del divieto di spostamento tra regioni in scadenza giovedì 25 febbraio, mentre sembra tramontare l'ipotesi di istituire una zona unica arancione per tutta Italia. Dovrebbero restare i colori con chiusure chirurgiche localizzate a livello comunale e provinciale se necessarie. Oltre alla mobilità tra regioni, la proroga dovrebbe riguardare anche la regola, per ora valida fino al 5 marzo, che consente di spostarsi verso un'altra abitazione più privata a massimo in due persone con i figli minori di 14 anni. La domenica mite intanto ha fatto registrare criticità in molte città. Ancora folla sul lungomare a Napoli, in centro a Roma e in spiaggia a Palermo nonostante i divieti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Sul fronte della campagna vaccinale che in queste ore è stata anche segnata dal confronto piuttosto aspro tra le case produttrici, i governi, l'Unione Europea, oggi pomeriggio un punto tutto interno importante che riguarda il ruolo dei medici di famiglia lo ha comunicato il presidente Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, dice "Abbiamo sottoscritto un importante protocollo d'intesa con i medici di medicina generale per le vaccinazioni" da Covid-19. Ma adesso sentiamo il prossimo servizio ripartendo dai numeri.
2: Sono 13.452 i nuovi casi di Covid registrati in Italia. Nelle ultime 24 ore si contano anche altre 232 vittime. Il tasso di positività sale al 5,4%. Sul fronte dei vaccini arriva intanto il via libera al protocollo nazionale che definisce la partecipazione dei medici di famiglia alla campagna vaccinale. Sarebbero almeno 35.000 quelli già pronti a somministrare le dosi nei loro studi. Nonostante i ritardi causati dal taglio delle forniture, l'Italia è prima nell'Unione Europea per popolazione vaccinata con doppia dose, sottolinea a mezz'ora in più il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli, il quale fa sapere che entro fine marzo dovrebbero essere circa 13 milioni le dosi arrivate nel nostro paese.
3: A
0: Oggi ne abbiamo avute 4 milioni e 700 mila abbiamo usato più o meno i tre quarti delle dosi. Altri 7 milioni e 700 mila sono attese nel mese di marzo.
2: Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso in Libia Fatih Bashaga non è un nome ancora eh, noto probabilmente alla maggior parte di noi ma è una figura importante, un eh, ministro, una figura importante all'interno di questa lunga complessa ricostruzione di un equilibrio all'interno del eh, paese appunto della Libia. Allora oggi Bashaga sfugge ad un attentato, sentiamo i dettagli nel servizio.
4: Il nuovo premier libico Hamid Deiba si è congratulato con Mario Draghi e si è augurato di avere con l'Italia relazioni positive, specialmente nella gestione delle migrazioni e dell'economia lo ha scritto su Twitter il premier è stato eletto il 5 febbraio dal forum di dialogo politico promosso dall'ONU per dare un governo transitorio alla Libia con cui portare il paese all'elezione a dicembre, ma Tripoli resta attraversata da forti tensioni ne è prova l'attentato al quale scampato il nuovo ministro dell'interno Fatiba Shaga. Intanto i flussi migratori continuano. Arriverà domani mattina a Porto Empedocle la nave Asso 30 dell'Eni che ha a bordo circa 250 migranti soccorsi ieri nel canale di Sicilia. Sulla nave c'è anche una salma. Nessuna notizia invece dei cinque dispersi nel naufragio che si è registrato ieri a 15 miglia da Lampedusa, nello spot dell'isola. Dopo gli ultimi sbarchi erano state superate le mille presenze ma 130 persone sono già state Trasferite e altre 700 dovrebbero essere imbarcate a breve sulle due navi quarantena Suprema e Adriatica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ad oltre tre anni dalla loro scomparsa comincia domani nello stato messicano di Jalisco il processo che vede imputati alcuni agenti di polizia considerati colpevoli di avere consegnato a fine gennaio 2018 tre cittadini italiani, Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, tutti e tre di Napoli, ad un boss del cartello Jalisco Nuova Generazione. Lunghe e complesse le indagini hanno portato a una ricostruzione della vicenda in cui secondo l'accusa un gruppo di Gli agenti del commissariato locale avrebbe dunque catturato i tre commercianti su richiesta del boss criminale. In Armenia invece migliaia di persone sono tornate in piazza nella capitale ieri, chiedendo le dimissioni del premier Pashinyan dopo settimane, sei settimane di sanguinosi combattimenti nel Nagorno-Karabakh durante i quali si stima abbiano perso la vita circa 6.000 persone. A novembre Armenia e Azerbaijan avevano siglato un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia. In base all'intesa l'Azerbaigiana ha mantenuto i territori conquistati e l'Armenia gli ha ceduto anche altre zone del Nagorno-Karabakh. Gorno Carabacca e dei territori limitrovi e questo ha dunque innescato le massicce proteste contro Pascignan che vanno avanti anche in queste ore e adesso parliamo di sport partendo da una ricca giornata di calcio passo la linea allora per questo a Dario Ricci.
5: Eccoci Gigi ben ritrovato ben ritrovati a tutti gli amici in ascolto ventitresima di Serie A domenica della ventitresima ci sono attualmente in campo Atalanta e Napoli siamo al 49 di gioco risultato ancora di zero a zero da sottolineare l'espulsione dell'allenatore Bergamasco Gasperini al ventiquattresimo di gioco per proteste dopo un contatto nell'area partenopea tra Mario Rui e Pessina sembrava effettivamente rigore, l'arbitro non l'ha pensata così, ha espulso Gasperini che ha preso a protestare ma a tener banco, soprattutto finora è il successo dell'Inter nel derby di Milano, netto 3 a 0 per i Nerazzurri che allungano a più 4 in classifica sul Milan, di fatto è un più 5 perché grazie al 3 a 0 eh, l'Inter era anche rovesciato a proprio favore L'esito dello scontro diretto decide la doppietta di Lautaro al quinto al cinquantasettesimo e l'assolo di Lukaku al sessantaseiesimo, ma anche le parate di Andanovic nell'unico sprazzo rosso-nero a inizio ripresa, due soprattutto su due iniziative le uniche per la verità di Zlatan Ibrahimovic. E ora per l'Inter è fuga scudetto. Antonio Conte nel dopogara Sky Sport.
6: Sicuramente c'è soddisfazione nel, nel vedere la crescita, no? la crescita della squadra nel gestire anche diversi momenti, diverse fasi della, della partita, io penso che il primo tempo nostro sia stato un primo tempo di, di altissimo livello dove è, è, è terminato 1-0 però abbiamo avuto tantissime occasioni per, per arrotondare il punteggio, poi è iniziato il secondo tempo, cioè, la situazione abbiamo, abbiamo rischiato, è stato bravo Samir abbiamo in, in, quei, in quei 5 minuti stretto i denti eh, e dopo abbiamo ripreso a giocare ripreso a fare quello che, che, che sapevamo la delusione invece di Stefano Pioli Dispiace molto
5: ma sappiamo, conosciamo le nostre qualità, è chiaro che in questa settimana non, abbiamo, non siamo riusciti ad alzare il nostro livello, abbiamo fatto una buona gara oggi ma serviva non solamente una buona gara, serviva una gara eccezionale, non ci siamo riusciti, però non siamo ridimensionati, siamo con le nostre consapevolezze, con le nostre certezze di essere una buona squadra ma di sapere che la competitività degli avversari nel giorno di ritorno si alza e quindi dobbiamo cercare di alzare il livello, questo è sicuro. In coda finisce 2-2 tra Parma e Udinese, coi friulani che rimontano dal 0-2 iniziale, alle 20.45 Benevento-Roma, mentre intanto al 51esimo ancora 0-0 a Bergamo tra Atalanta e Napoli domani sera. A chiudere il programma della ventitresima, Gigi Juventus-Crotone.
0: Grazie a Dario Ricci che ci aggiorna ovviamente in tutte le edizioni serali su questa giornata appunto che come abbiamo sentito non si è conclusa, concluse invece sono i mondiali di sci a cortina, ancora solo una medaglia di legno per l'Italia.
6: La mano in bocca, soprattutto perché il mondiale il quarto posto fa veramente male. L'ultimo sogno si è infranto sulla neve pesante di una giornata quasi primaverile. Cavinazzer è costata al quarto posto nello slalom maschile dopo aver accarezzato l'idea del podio e della vittoria. Secondo, dopo la prima discesa, ha vinto il norvegese Foss. Sole vaga davanti all'austriaco Pertl. Per il giovane talento azzurro, solo una medaglia di legno a chiudere un mondiale che per l'Italia è stato sulle montagne russe. C'è stato l'orgoglio di aver messo in piedi una rassegna iridata in piena pandemia. La gioia per l'oro di Marta Bassino nel parallelo e per l'argento di Luca De Aliprandini nel gigante. Medaglie inattese mentre quelle che ci aspettavamo sono scivolate via tra cadute, rimpianti errori e una generale sensazione di nervosismo che ha coinvolto le punte di una spedizione che sognava in grande non c'era Sofia Goggia ed è mancata Paris e i sono rimasti giù dal podio per poco. Federica Brignone ha vissuto parole sue il mondiale peggiore. Mondiali che sono stati di Krickmeier due ori e Lara Gut Berami, due ori e un bronzo. Per Cortina è un arrivederci al febbraio 2026 quando a risplendere saranno i cinque cerchi olimpici Giovanni Capuano Radio 24 il sole 24 ore
0: Buone invece, ottime notizie per i nostri colori arrivano dalla vela, ad Oakland in Nuova Zelanda, Luna Rossa visto ha vinto per 7 regate a 1 la Prada Cup contro gli inglesi di Ineos e dal 6 marzo affronterà Team New Zealand nella finale della 36esima Coppa America, il più antico e prestigioso trofeo velico del mondo. E dalla Nuova Zelanda alla vicina Australia con Djokovic che si conferma il re assoluto degli Australian Open.
3: E del tennis mondiale. Se all'inizio erano in quattro a ballare la Legalli, ora sono rimasti in due. Con Andy Murray smarrito nel sottobosco del tennis e il quasi quarantenne Federer lungo da gente. Ma ballano sempre loro. Per Nole Djokovic è una veloce formalità la nona sinfonia australiana. Medvedev sciacquato via in 113 minuti, giusto il tempo di scrivere il 3-0 sul referto dei set e alzare a quota 18 il numero degli slam vinti dal fenomeno serbo. Nel suddetto ballo il Joker è a due passi di distanza da Rafa e Roger, 20 a cranio. Se non vi bastano i numeri e ne volete altri, Nadal con 13 a Parigi ha vinto più volte lo stesso torneo e l'ultimo tra i più giovani a sfilare uno slam ai Fab Four è stato Del Potro agli US Open del 2009, mentre è dal 2005 che nessun altro, a parte loro, sale sui primi due gradini del ranking mondiale comandato da Djokovic nelle ultime 311 settimane ci dilunghiamo sulle statistiche epocali perché la finale degli Australian Open come detto non c'è mai stata 7-5 e doppio 6-2 Carlo Gentra Radio 24, solo 24 ore
0: in chiusura, aggiornamento Atalanta-Napoli, Atalanta che va in vantaggio il gol di Zapata al 52esimo dunque ancora parecchio da giocare ma ripeto, Atalanta 1-Napoli 0 in questo momento, è tutto per questa edizione, la prossima alle 20
4: GR24 il sole di